0: finita la novella di Elissa venne il turno di Filomena. La sua storia era ambientata a Messina dove vivevano tre giovani fratelli mercanti rimasti molto ricchi dopo la morte del padre originario di San Gimignano. Costoro avevano una sorella chiamata Elisabetta molto bella e onesta che non avevano ancora maritata. Avevano inoltre un loro magazzino, un giovane pisano di nome Lorenzo che curava i loro affari. Costui era molto bello e garbato. Avendolo notato, Elisabetta se ne innamorò. Anche Lorenzo cominciò a rivolgerle le sue attenzioni e non passò molto tempo che i due, sentendosi sicuri, cominciarono a fare ciò che entrambi desideravano. Purtroppo, non sappero incontrarsi così segretamente che il maggiore dei fratelli non si accorgesse che Elisabetta si recava là dove Lorenzo dormiva. Il malvagio, senza parlare, aspettò che venisse il giorno. La mattina seguente raccontò ai fratelli ciò che aveva visto di Elisabetta e Lorenzo nelle notti passate. Decisero, per evitare di recare alcuni infami alla sorella, di fingere di non sapere niente, finché non fosse giunto il tempo di togliersi dal viso quella vergogna. Continuarono quindi a ridere e a scherzare con Lorenzo, come facevano di solito fino a quando, fincendo di andare fuori città per svago, non lo condussero con loro. Giunti in un luogo molto solitario, lo uccisero e lo sotterrarono, senza che nessuno se ne accorgesse. Tornati a Messina, diffusero la voce che lo avevano mandato a fare delle commissioni in un altro paese, come talvolta accadeva. Elisabetta, non tornando Lorenzo, sempre più in ansia, chiese ai fratelli con insistenza dove l'avevano mandato, ma ne ricevette una risposta minacciosa. Una notte, dopo aver molto pianto per l'amato che non tornava, si addormentò spossata. Lorenzo le apparve in sogno, pallido e spettinato, con i panni laceri e le disse che non sarebbe più tornato perché i fratelli di lei l'avevano ucciso. Le indicò il luogo dove l'avevano sotterrato e disparve. La giovane, svegliatasi, pianse amaramente, Decise dunque di andare a vedere di nascosto dai fratelli nel luogo indicato se era vero ciò che le era apparso in sogno. Giunta sul luogo scostò le foglie secche e scavò nel punto in cui la terra le sembrò meno dura. Non dovette scavare troppo che trovò il corpo dell'infelice amato, ancora integro, a conferma del suo sogno. Avrebbe voluto portare con sé tutto il corpo per seppellirlo onorevolmente, ma non era possibile. Allora, con un coltello, distaccò la testa dal busto, l'avvolse in un asciugamano e la diede ad una sua domestica. Poi, non vista da nessuno, se ne ritornò a casa. Qui vi giunta, si chiuse in camere tanto pianse che lavò con le lacrime la testa, coprendola di baci, poi prese un grande e bel vaso di quelli dove si pianta il basilico e ce la mise dentro, avvolta in un bel fazzoletto di seta. Copertela di terra, vi piantò parecchi piedi di basilico salernitano e innaffiava ogni giorno quel vaso con acqua di rose e di aranci e con le sue lacrime aveva preso l'abitudine di sedersi sempre vicina a quel vaso e piangeva tanto, bagnandolo, che anche il basilico piangeva. Il basilico, sia per la cura continua, sia per la decomposizione della testa che c'era dentro il vaso, divenne bellissimo e molto profumato. Ben presto la sua tristezza e la cura che ella aveva per il vaso insospettirono i vicini che ne parlarono coi fratelli lo storo di nascosto fecero portare via il vaso di basilico Elisabetta non trovandolo più volte con insistenza lo chiese ma non le fu restituito dopo poco si ammalò e nella sua malattia non chiedeva altro che il vaso I giovani, meravigliati dell'insistente richiesta, vollero vedere che cosa c'era dentro. Versata la testa, videro il drappo, in cui era avvolta la testa non ancora così consumata, che impedisse il riconoscimento della testa di Lorenzo. Temendo che l'omicidio si venisse a sapere, con prudenza, Fuggirono da Messina e, trasferiti tutti i loro averi, se ne andarono a Napoli. Elisabetta, continuando a chiedere il suo vaso, piangendo se ne morì. E così finì il suo sventurato amore.